1: Tiekamies atkaliknedejas raidījumā divas puslodas, kad runājam par aktualitātiem pasaulē un tās analizējam. Nāk 50 minūšu laikā, tad, nu, plašāk
0: mūsu uzmanība būs pievērsta šādiem trim tematiem. Lielās piekdienas vienošanās. Tā tika noslēgta pirms mazliet vairāk nekā 20 gadiem un būtiski mazināja vardarbību ziemeļīrijā. Gaidāmais Breksits tagad līcis uzdot jautājumu par to, kas notiks ar šo vienošanos un vai ziemeļīrijā neatsāksies nemierīgi laiki. Daļu uzmanības šodien
1: veltīsim Krievijai. Tad doma ir pieņēmusi likumu, kas paredz nodrošināt lielāku kontroli pār internetu. Formāli tas nozīmē nodrošināties pret iespējamiem Krievijas interneta blokādi. Tomēr pašā Krievijā par patiesajiem likumēķiem ir krietni skarbāks
0: domas. Un vēl pievērsīsimies netālajai Somijai, kur nedēļas nogalē notika parlamenta vēlēšanas. Tajās uzvarēja sociāldemokrāti tomēr būtiska ir arī nacionalistu veiksme. Somus uztrauc ne tikai labklājība, visai aktuāli ir arī migrācijas tēma. Mums būs vairāki
1: ieraksti un zvani, tādēļ studijā bez mums ir tikai viens viesis, tas ir Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapstāns Labdien. Sveicināt! Mēs sākam raidījumu kā parasti ar tažām ziņām īsumā. Parīs dievmātas katedrāles atjaunošanai saziedots jau ap miljārds eiro, un dievnam apkaimē darbojas celtnieki. Francijas prezidents Emanuels Makrons uzrunā tautai otrdienas vakarā solī, ka Francija atjaunos katedrālu 5 gadu laikā. Līdzekļis ir saziedojuši Francijas ārvalstu uzņēmēji, kompānijas pašvaldības ticīgie un arī citi cilvēki, kas vēlas pieredzēt pasaules lavenā dienam atzimšanu. Ziedotāju vidū ir kompānija Apple, Gucci, kosmetikas klubs L'Oreal un arī citi. Pirmdien lielajā ugunsnelēmē dzēsējiem ir izdevies izglābt šo 850 gadu sanās būvis akmins pamatstruktūru, bet, nu, liesums ir iznīcinājuši jumta un citas katedrālas būva tostarp To starp sabruk arī katedrālas torņa 93 metrus augstās mājle. Varsies tāds uzskata, ka ugunsgrēks ir izcēlies netīšām. Izskatās, ka cerības atrisināt Ziemeļkorejas bruņošanos izplēna. Ziemeļkorejas galvenajā kodola objektā ir konstatēta aktivitāte, kas iespējams ir radioaktīvo materiālu pārstrādāšana kodola degvielā. Tā paziņojis ir Vašingtonas Stratēģisko un Startautisko pētījumu centrs. Pazīmes, kas iespējams liecina par radioaktīvo materiālu pārstrādāšanu, ir konstatēts pagājušajā nedēļā un, sakot, neveiksmīgajā mājasvēlē prezidenta Donalda Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kimčauna Samitā Hannajā. Centrs ziņo, ka Jonbjonas objekta satelīte atālos ir redzami pieci vagoni, netālu no urāna bagātināšanas rūpnīcas un laboratorijas. Agrāk šie specializētie vagoni tikuši saistīti ar radioaktīvo materiālu pārvietošanu vai to pārstrādāšanu, un varētu būt, ka tādi ir arī situācija. situāciju. Pats Ziemeja Koreikā dzirdējāt ka Kim vadībā ir izmēģinājis arī jaunu taktisko ierotsi. Ukraiņas mediji ir otru aicinājuši prezidenta amata kandidātu Vladimira Zelenski atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Pirms nedēļas nogalai gaidāmās prezidenta vēlēšana otrās kārtas, kurā viņam tiek progrinzēt uzvar. 41 gadu vecais Zelensks, kurš ir jaunpienācais politikā, lielā mārā ir izvairījies no tradicionālajiem priekšvēlēšana kampaņas pasākumiem un uzrun aizvēlētājs caur sociālajiem medijiem. Aptuveni 20. Ukrainas medija atklātā vērst, ir raicināju Zeļenski pierādīt, ka atklātības un caurspīdīguma principi, par kuriem viņš iestājas, nav tikai tukši vārdi. Kopš uzvars vēlēšana pirmajā kārtā Zeļensks ir lielā mērā izvairies tātad, no šelti kontaktu ar medijām bet no nu, abi prezidenta amata kandidāti tomēr ir beidzot vienojušies tikties kopīgās debatēs piekdienu. Tiesa, Porošenko izreds uzvarēt nu ir ļoti niecīgas. Pēdējās aptaujas rāda, ka par Zeļenski gatava balsot 72% vēlētāji, bet par Porošenko tikai 25%. Igaunijā ir atzimusi vēlme atjaunot ekonomiskās saites ar Krieviju. Šodien Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaidi ir atdās Maskavā, vizītes laikā viņa tiekstā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putīnu, Kā liecina socioloģiska aptauvi, kas ir veikta pēc laikraksta postimējas divas divastreizdais Igaunijas sabiedrības vēlas, lai abu valstu vadītāji pārnā ekonomisko attiecību atcīdināšanas iespējas. Šo jautājumu par svadīgāko ir nosaukušas visas aptaujāto grupas, izņemot jauniešus, kuri gan par būtiskāku uzskat militārās spriedas mazināšanu. Vidsbūtiskākās ir ekonomiskās attiecības tā 60% Igauni un 80% citautieši. Lai gan medijos izskanējuši ir vairāk ekspertu izteikumu ka Igaunijas prezidentē iespējams vispār nevajadzētu tikties ar Putīnu, aptaujā tādu viedokli pārstāv ļoti neliela daļa tikai 6% Igaunji un 1% ne Igaunji. Nu, un vēl Eiropas parlamenta deputāti ir apstiprinājuši regulu, kas paredz, ka no 2022. gada maija visām automašīnām būs jābūt aprīkotām ar jaunām drošības tehnoloģijām. Viena no jaunajām lietām būs intelģentā ātrumu kas paredz, ka autopats jagūs informāciju no ceļzīmēm un kartēm un brīdinās autovadītāju par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Šī sistēma gan automātiski neierobžo ātrumu un vadītājs var to izslēgt. Jaunajās autobus jāievieš arī uzlabot avārijas bremzēšanas sistēma, avārijas joslas saglabāšanas sistēma, atpakaļ kontroles kontrolas sistēma un arī datu reģistrātors jeb malnā kaste. Virkni šo tehnoloģiju gan ir jau šobrīd jaunajās automašīnās, bet nu, daļa no tām ir jāiegādājis kā Bet nu Tagad pievēršamies sākumā minētiem tematiem un sākam ar lielo tematu par lielās piekdienas vienošanas.
2: Tā lielās piekdienas jeb Belfāsts vienošanās tika noslēgta 1998. gada 10. aprīlī apmēram 1,5 sešos no rīta. Tā vainigoja vismaz desmit gadus ilgušās Lielbritānijas un īrijas valdības sarunas, kā arī Ziemeļīrijas politisko spēku centienus izbeigt vardarbību un terora ēru, kas Ziemeļi un visas brītu sales satricināja kopš 60. gadu beigām. Ziemeļīrijas konflikta saknas meklējums pagājušā gadsimta 20. gados, kad īrijas republika ieguva neatkarību no Britu impērijas, taču salas Ziemeļa Austrumu daļa, austera, kur nelielā vairākumā bija protestanti iedzīvotāji, palika Lielbritānijas sastāvā. Lai nodrošinātu savu dominējošo lomu Ziemeļīrijā, protestanti ievies sev izdevīgu vēlēšanu sistēmu, kā arī īstenoja diskrimināciju pret katoļiem, Izglītības, profesijas izvēles un sociāla atbalsta jomās. Katoļu pilsoņu tiesību kustības aktīvā kampaņa par diskriminācijas izbēgšanu izraisīja asu un vardarbīgu protestantu organizāciju un varas iestāžu reakciju, katoļu mazākums nepalika parādā un saustarpējā vardarbības trauju vērsās plašumā. Kopumā konflikta desmit gadus prasīja teju 3500 cilvēku dzīvības. Lielās piekdienas vienošanās būtība ir, ka paliek Lielbritānijas sastāvā, bet tā tiek maksimāli integrēta ar pārējo īrijas daļu, respektīvi īrijas republiku. Šādā nolūkā tikuši izveidotas vairākas pastāvīgās sadarbības organizācijas, tai skaitā Ziemeļu-Dienvidu ministru padome un Lielbritānijas un īrijas padome. Abas līgumslēdzējas valsts atzina Ziemeļīriju par strīdus teritoriju, paredzot mehānismu iespējamai tās valstiskā statusa maiņai, apvienojoties ar Īrijas republiku. Visiem Ziemeļīrijas pastāvīgiem iedzīvotājiem ir automātisks tiesības uz abu valstu pilsonību. Varas dalījumu Ziemeļīrijas likumdevējas institūcijas asamblēs un izpildvaras sistēmā tika iestrādāti principi, kas novērš iespējami vienas kopienas dominēšanu, diskriminējot otru kopienu. Vitāli svarīga Lielās piekdienas vienošanās īstenojumam bijusi brīvā cilvēku un preču kustība pāri īrijas un Ziemeļīrijas robežai. Šāda robežas atvērtība bija pašsaprotama tikām, kamēr gan īrija, gan Lielbritānija bija Eiropas Savienības dalība valsts, un tā izrādījusies nozīmīgākais klubšanas akmens breksitu procesam. Ietekmīgākā Ziemeļīrijas īru nacionālistu partijas Sinn Féin prezidenta Mērija Lūija McDonalda pat postulējusi, ka breksits un Lielās piekdienas vienošanās ir nesavienojami.
1: Kādiem kopā ar mums ir Jānis Kapstāns, vai tei Magdonaldai nav taisnība, ka lielās piekdienas vienošanās un Brexits ir nesavienojamas lietas? Jā.
3: Faktiski ļoti spēcīgs apgalvājums, kuram lielā mērā varam pat piekrīst, un kur te ir problēma. Nu, tā tad skaidrs ir, ka, ja mēs skatāmies uz Brexitu, tad, nu, protams, ka Britiem, jeb Angļiem, Viņiem tās intereses ir vairākas dažādas, bet cietās līnijas piekritējiem tās saucamajiem breksitēriem, viņi, protams, kā grib aiziet pilnībā un atjaunot robežu. Un tad tas uzreiz ir klajā preturnā ar šo te vienošanos. Un šī te vienošanās tomēr pārēdza diezgan lielas brīvības, kā arī Siža formāli paliek Lielbritānijas sastāvā, bet de facto ir diezgan liela sakari saites ar īrijas republiku un tagad šis rodās tā, ka un to saprot arī pasaulē. Un arī Lielbritānijas spēcīgākie sabiedrotie ārpus Eiropas Savienības amerikāņi, tātad tā, tā, Nancy Pelosi pārstāv palātas spīkeri un valsts sekretārs Michael Pompeo ir skaidri pateikuši, ka Cieto robežu atjaunot nevajag. Un viņi to ir diezgan dzelžaini pateikuši, ka, ja gadījumā brīti gribētu šādu robežu atjaunot, tad sekas būtu brītiem grūtības noslēgt labu tirzniecības līgumu ar aizsvei nākotnē. Tas ir tas, ko savulaikāt kā prezidents Trumps, it kā ir pamēcēs, ka Britiem ir ātri jāaiziet, tad būs ļoti labs tiržniecības līgums, bet tagad uh, mēs redzam amerikāņu augstu samatu personas, diezgan stingri norāda, ka robež, tā tad skaidru, jeb tā saucamo cieto, jeb reālo robežu dabā, to nevajag atjaunot, jo ja viņi ļoti labi saprot, ka tas ir liels risks, nu, no, Varētu rasties liela mērogu neapmierinātību, jo būtībā tad īri tiek sašķela divās daļās, tie, kas dzīvo Ziemeļīri un īrijas republikā, un visiem ir bēl atkal no šīs vardarbības. Ne, ne, es gan ne, ne, ne. nedomāju, ka pašlaik būtu pamats uztraukties atkal par vardarbības vardarbības atjaunošanos, manuprāt, tam nav pamata, bet tomēr robeži ir tāda lieta, ko neviens negribētu vairs pieļaut. Un arī biznesam tas ir ļoti neizdevīgi. Biznes, Eiropas Savienības vienotā tirgs iedveros, cirkulē ļoti brīvi, ātri, bez, bez kādām mākslīgām, teiksim, kavēkļiem, un tagad atjaunot robežu, domāt varbūt par kādām muitām, tas ir ļoti neizdevīgi.
1: Na, mēs jau redzējām, robeža ir būtībā tas, kāpēc pēc parlamentā nekas neiedz
0: priekš ja, parlamentā. Tas. Tieši tā. Un nu, vēsture mums rāda, ka tāda, nu, teiksim, valstiskā piederība, kurai ir vairāk simboliska nozīme, formāla nozīme, tā parasti nav pamats, nu, teiksim, vardarbības uzliesmojumiem, nopietniem pilsoņu konfliktiem, bet tad, kad tiek skartas konkrētās ikdienas cilvēku intereses, tad, kad ir jāsamierinās ar neērtībām, tad lūk šis nemieru un savstarpējais sadursmju degmateriāls kļūst jau krietni, krietni lielāks un, un krietni teiksim, eksplozīvāks. Un nedrīkst aizmirst, jā, es piekrītu Kapustāna kungam ka nav šobrīd iemesla bažām par nu, to, um, kā to angliski sauc, the troubles, tātad to nemiera laiku atgriešanos. Bet mazas, marginālas, atšķēlušās nemiernieku grupiņas, joprojām turpina pastāvēt. Policija gan ar tām diezgan sekmīgi tiek galā, bet, nu, fakts paliek fakts pēdējās vēstuļu bumbas, par kurām ir aizdomas, ka tā ir, tās ir sūtījusi vai nu jaunā, vai, jā, faktiski tā kā to šobrīd laikam dēvē jaunā īru republikāņu armija ir izsūtītas martā. Šī gada martā. Uh -huh. Jā? Ja? Nu, tur jau viss šādi notikumi, kas notiek Lielbritānijā visu laiku, pirmais jautājums, hmm,
1: vai tur nav īri vai neklāt, tajā visā stāvoši. Bet ja vēl, savukārt, Ir tā, nezinu, tās nojausums, ka īrijā tā kā pastiprinās, varbūt tās ilgas pēc apvienošanas ziemeļīrijā?
0: Uh, nu, tas ir jautājums, jā, nu, es esmu dzirdējis dažādus, vai, nu, teiksim, tā zināmā mērā atšķirīgus viedokļus, uh, un, nu, it kā šīs... Um, šīs aptaujas pagaidām neuzrāda to, ka vairākums iedzīvotāju būtu ļoti ieinteresēts šādā, šādā statusa izmaiņā, jo es domāju, tas arī ir visiem saprotams, ka ir daudz šo pārliecināto unionistu, tātad pārliecinātu Lielbritānijas lojalitātes piekritēju, un... Šī maiņa arī var izraisīt, pat tad, ja teiksim, vairums iedzīvotāji tam piekrīt, no mazākuma puses tas atkal var izraisīt jā, jā, jā. konfliktu. Tā kā šobrīd tā situācija ir nostabilizēta, zināmā, līdzsvarā. Līdz šim, līdz šim. Jā, vai ne, tieši līdz šim. pateicoties, tā lielās piekdienas vienošanās, bet šī vienošanās līdz šim balstījās. Eiropas Savienībā, kopi, Eiropas savienībā kā tāda atbalsta struktūra.
3: Es gribētu arī teikt, ka pašlaik būtībā arī nav iespējām tāda situācija, ka vairākums ziemeļīrīs iedzīvotāji tagad gribētu pievienoties īrie tā vienkāršā iemest dēļ, ka tiešām vairākums iedzīvotāji ir šie protestanti, nevis īri. Īriem, protams, ka nu, varbūt... Es, es atvainojos,
0: īri, viņi ir visi. Prostestanti vai katru. Un kā nosaka lielās piekdienas vienošanās, viņi drīkst, un viņiem ir visas tiesības sevi definēt gan kā īriem, gan kā Britiem, pie kam arī vienlaicīgi, ja viņi tā uzskata.
3: Jā mēs varam tad arī teikt kaut vai no reliģijas viedokļa īri kā katoļi, nu viņi vienkārši ir mazākumā, un tāka viņi jau nevar Jā, to vairākumu dabūt, tāka tā vairākumu atbalsts vieno ir garantēts palikšanai Tārisi lielbritānijā. Bet
1: tāni ja Edwards, kad bija Strasbūrā tikās ar diviem arī Eiropas parlamenta deputātiem, Martin Anderson no Ziemeļīrīš un Casey Brian no īrijas, vai ne? Un Jā. tad jautājums bija, ko viņi domā par notiekošo jo reiz tā lielās piektdienas vienošanās padoms, ka, nu, Ziemeļi arī tad varīkota arī referendumu baidzības gadījumā un pievienoties īrijas republikām, nu, ko viņi domā, vai tiešām no, Anderson ir.
0: Piebildīsim Andersonu, pārstāvu partiju Šinfein, kas ir īru nacionālistu partija un uh, savā programmā uh, allaži ir atbalstījusi šo apvienotās īrijas ideju. Savukārt Braiens Heis pārstāvu partiju, kas ir uh, Fingēlu partiju, kas ir valdošā partija īrijas republikā. Labi mm, klausāmies.
4: Tā ir likumiski apstiprināta metoda, kas pavēra Ziemeļīrīs ļaudīm ceļu atpakaļ uz Eiropas Savienību jo sevišķi uzsver īru republikāņu, kā lielās piekdienas vienošanās paredz gadījumā, ja Ziemeļīrijas konstitucionālā statusa maiņa varētu būt ticama, tada Ziemeļīrijas valsts sekretārei Britu valdībā ir jāizspriež vai rīkot tā sevgto Border Pole, referendumu par Ziemeļīrijas valstiskās piedrības maiņu. Cita pēc citas ir bijušas aptāvjas, kuras rāda tektonisko plātņu pārbīri Ziemeļīrijā. Šobrīd turienes cil Jautājumu tā, vai palikt savienībā ar Lielbritāniju un pamest Eiropas Savienību? Vai arī viņi grib palikt Eiropas Savienībā un atkal apvienot īriju? Šobrīd notiek šī konstitucionālā diskusija, kuras pamatā ir leģitīma un demokrātiska klauzula, kuru satura Lielās piekdienas vienošanās. Tā atzīst, ka īrijas salas tautai un tikai tai savstarpēji vienojoties abām šīs salas daļām un bez šķēršļiem no ārienes ir tiesības īstenot savu pašnoteikšanos uz apusējas brīvi un līdztiesīgi paustas piekrišanas pamata, zimeļiem un dienvidiem izveidojot vienotu Īriju. Tādējādi lielās piekdienas vienošanās ietver Brexita problēmas risinājumu Eiropai. The solution to the Brexit problem for Europe
2: is contained within the Good Friday agreement.
5: Well, it is envisaged in the Good Friday agreement. Lielās piekdienas vienošanās paredz iespēja, ka var notikt šāds referendums jeb apvienošanās balsojums, bet tam ir divi priekšnoteikumi. Pirmais – ir jābūt nozīmīgiem pierādījumiem, ka Ziemeļīrijas sabiedrības vairākums gribētu mainīt Ziemeļīrijas konstitucionālo statusu un no apvienotās karalists sastāvdaļas kļūt par daļu no Īrijas republikas. Tiem jābūt pūtiskiem un pastāvīgiem pierādījumiem. Pagaidām nekas par to neliecina. Otrs noteikums ir, ka Ziemeļīrijas valsts sekretāram par ziemeļīriju atbildīgajam Britu kabinetu loceklim arī jāpiekrīt šim viedoklim. Pašreizējā valsts sekretāra vairāk kārt ir apliecinājusi, ka viņi nav tādās domās. Atbalsts apvienošanās balsojumam, kur pauž tādas radikāla nacionālas partijas kā Sinn Fain, par labu nenāk. Mums īrijai ir nepieciešama vienošanās starp katoļiem un protestantiem, lai izlīdzinātu mūsu strīdus un rosinātu samierināšanos. No īrijas valdības viedokļa šāda apvienošanās balsojuma ideja ir destruktīva. Viss, kas mums vajadzīgs ir, lai Ziemeļīrijas asamblei un Ziemeļīrijas valdība darbotos un panākt vienošanos. Tā, es domāju, ir prioritāte.
1: Tātad Brainskais no īrijas saka, ka vajadzētu šo vienošanos ar protestantiem un katoļiem.
3: Man te burtiski tāda ķecerīga doma ienāca galvā, klausot šo te sižetu, tātad tā, tā. īrijas republikas pārstāvs skaidri pateica, ka viņi nevēlās, ka, ka pie viņa, viņa, nākt, viņa faktiski jā. izdevīgāk, ka Lielbritānijas valdība ar šo te problēmu risin mocās. Īrī, lai cik tas paradoksāli, nu negribētu, nu? Nu, negribētu, vai jo,
0: jo šīs, nu šīs problēmas tādas tās ir, tām ir tiešām gadu desmitiem, ja ne gadu simtiem um, senas um, saknes. saknes, jo kur tad ir radušies šie Ziemeļīrijas protestanti, nu tie nav... Ne, protestantismā pārgājuši iedzīvotāji. Kaut gan, kā es teicu, šodien visi īrijas salas iedzīvotāji ir uzskatāmi par īriem, ja viņi paši sevi tā identificē, taču tie tomēr ir ieceļotāji no Britu, no, no Britānijas salas, tiekam visvairāk no Skotijas, kas ir teritoriāli tuvākais Britu salas gals. Un... Atiecīgi, nu tad arī šī izcelsme un arī kultūras saiknes. Interesants jautājums, protams, ir tas, kas notiek brīdī, ja Skotija iedomājas izstāties no Lielbritānijas, par ko ir bijis viens gan neveiksmīgs jā, jā, jā. referendums un tiek regulāri runāts par jauna referenduma iespēju, un teiksim, ja Skotija nolēmi, Iestāties, izstāties no Lielbritānijas un, un iestāties savienības. Eiropas Savienībā. Lūk, tad gan ir jautājums, ko darīs Ziemeļīrīs protestanti, kuri ir uh, savā vairumā skotu izcelsmes. <laughs> nu, bet varbūt tas atrisināts šo problēmu. Jā, nu, gribētos jau gan cerēt, ka šo problēmu atrisinās, mm, nu, teiksim, salīdzinoši maiks, un labā teiksim, vienā gadīja vainu salīdzinoši maiks un ar lielās piekdienas vienošanos salāgojams līdz ar to Brexits, vai arī uz ko es turpinu cerēt Brexita nenotikšana vispār. No tā tad atkārtots referendums, kura iespējamības, kā mēs to arī iepriekšējos raidījumos esam runājuši ar vien pieaug šobrīd. Mm. Tas saka, cita ceļa nav, kā jūs redzat, kā tas var atrisināties.
3: Nu. Pagaidām jau es domāju, ka par šo te otro referendumu, protams, ir spekulācijas, bet es domāju, ka tuvākos mēnešos pusgadā nu, tomēr nekāds otrs referendums nebūs, un Lielbritānija ir ieguvusi laiku, bet atkal nekas neliecina, ka, ka arī pusgada tā. laikā viņi spējas panākt. Jo tāpat vieno...
1: īrīs robeži jau Lai arī
3: Solijus, ka viņi tiks galā, bet, nu, mēs redzam, ka jau trīs reizes viņas plāns ticis noraidīts, viņi... Nekontrolē parlamentu vairāk, un viņi nekontrolē savu valdošo partiju, un būtībā ir Lielbritānijā milzīgs, nu, tāds strupcešs, un neviens nevar pateikt. Nu, tas, ko Eduards teica, varbūt neizstāsies. Es domāju, mēs šodien to nevaram pateikt. Nu, pagaidām jau tomēr brīti oficiāli deklarējuši, nu, ka tomēr viņi ies uz šo tā izstāšanos, vai ne? Bet, bet izstāties viņam neizdodas. Bet, bet tā
1: izstāšanās ir jātaisa tā, lai šī lielās piekdienas ideja nepazūst.
3: Jā, nu, tās intereses viņiem ir ļoti dažādas, un faktiski šodien mēs galīgi nevaram pateikt, kas būs pēc gada vai pēc pusgada. Būtībā tagad Lielbritānijā, kas notiek, atkal ir sākušās iekšpolitiskās cīņas – konservatīvā rindās, atkal jaun centieni, izdarīts piedienas uz premjerministru mēju, ar mērķi, ātrāk vai vēlāk, viņu tomēr nogāst, lai arī viņi ir solījusi, ka viņi pat atkāpsies tad, kad vienošanos par Brexit noslēgs, bet, nu, tā kā šī vienošanās nav, tad viņi vismaz uz gadu ir aizsargāta. Un, faktiski, te mēs redzam, kas no Eiropas Savienības viedokļa, kur ir riski. Eiropas Savienība teiksim, atklāt, nebūtu priecīgi, ja meju izdotos nogāst un ja stingrās līnijas Brexiteri nāktu Jā. vietā. Vai ne? Un, kāpēc šeit ir risks? Tad varētu būt tiešām šī izstāšanās diezgan ātra bez vienošanās. Tas ir viens apstāksts. Un otkārt, vēl esot Eiropas Savienībā šie stingrās līnijas piekartē var pēkšņi izmantot, veto Eiropas Savienības kopējo jautājumu lemšanā, kamēr Lielbritānīnā visu es viņi taču var balsot. Līdz šim no Briti nav torpedējuši svarīgas jautājums, bet tagad, ja tikt, piemēram, Boris Džonsons visādi brīdumi var notikt, Pēkšņi viņa arī Eiropas Savienības darbību var apturīt. Jā,
1: vienīgais pabeidzot šo tēmatu, nu tā stingrā, vieno, stingrā izstāšanās, nu tas gan būtu izaicinājums Ziemeļīrijiem
0: pamatīgs. Tas būtu ļoti liels izaicinājums, un ne tikai Ziemeļīrijai, nu šis Nensijas Pelosi uh, signāls ir ļoti simptomātisks. Uh, Amerikas Savienotās valstis bija diezgan cieši klātesošas Ziemeļīrijas miera procesā, uh, un uh, līdz ar to Uh, nu, tā tad atgādinājums par to, ka tā nav tikai Lielbritānijas un Ziemeļīrīs problēma uh, un īrīs problēma. Tā ir starptautiska problēma, tā ir starptautiska vienošanās, uh, principiāli vienošanās, kas ir, nu, teiksim, slēgta apvienoto nāciju organizācijas paspārnē, uh, un būtībā īstenojot tās saukto cieto Brexitu, Uh, nu, tad nu, gan jāsaka, ka uh, šī vienošanās ir nu, faktiski jālauž. Ja? Es, es taisnību sakot, nebūdams, protams, starptautisko tiesību speciālists, bet arī īsti neredzu citu variantu. Un, savukārt, nu, šīs vienošanās laušana uh, no visiem viedokļiem ir... Es domāju, neiespēja. Mm. Nu, no, tā,
1: mēs lielās piekdienas priekšvakarā par lielās piekdienas vienošanos, kas bija jā, nu, pirms 21 gadu noslēgta, bet tālāk ķerimies klāt tematām. Krievija – interneta brīvība mūsu kaimiņa valstī.
2: Pirms nedēļas Krievijas federācijas valsts domi otrajā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas paredz iespēju būtiski ierobežot globālā tīmekļa pieejamību šajā valstī. Tas paredz, ka tīmekļa sakaru operatoriem būs jāuzstāda īpašas ierīces, kas ļauj valsts institūcijām īstenot datu plūsmas kontroli. Ja līdz šim nevēlamu tīmekļa resursu bloķēšanu pēc varas iestāžu pieprasījuma veids operātori, tad jaunā likuma ietvaros to tieši Federālās uzraudzības dienas sakaru informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju jomā, plašāk pazīstams kā Roskomnadzor. Medījošs projekts iegūst apzīmējumu suverēinās internets, kā oficiālais likuma mērķis tiek defināta Krievijas nacionālā tīkla darbības nodrošināšana, hipotētiskā situācijā, kad kādas naidīgo rietumu akcijas rezultātā tas tiktu atslēgts no globālā tīmekļa. Tomēr likuma saturs nepārotojami liecina ka faktiskais mērķis ir drīzāk ieviest radikālu informācijas aprites kontroli, kas daudzajā ziņā atgādina kārtību padomju totalitārisma periodā, tam ir arī Rāksturojot jauno likumdošanas iniciatīvu. Rāksturojot globālo tīmekli, kā rietumu spēcdienastu izgudrojumu Putins paudis, viņi taču tur sēž un visu noklausās, redz un lasa, ko jūs runājat un uzkrāja aizsardzības informāciju. Bet tā vairs nevarēs.
1: Divas puslodis. Atgādiņa studijāta šeit ir arī Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapstāns, mēs ar Eduardu Lienī. Mums jau ir viena valsts, kur internets ir tāds pilnībā suverēns, jā, cenzēts. tā ir Ķīna. No Krievijā jau varas iestādzi šobrīd apgalvo, ka viņi nepavisam negrasās sakot Ķīnas pēdās runi tikai par gatavošanos, ja notiek, nu, kaut kas sliktāks, vai tas ne tā, Edward?
0: Nu jā, bet jautājums tad ir, kāpēc ir jāuzstāda jaust, uh, faktiski visu uh, interneta piegādātāju uh, tīklos, Valsts piegādātas, valsts izsniegtas, tā varētu teikt, ierīces, kuras savukārt ļaujušai valsts institūcijai um, roskomnadzor, vai, ja es pareizi saprotu, arī federālajiem drošības dienestam, nepieciešamības gadījumā, nu, tā sacīt, nospiest dažus taustiņus un atslēgt. Uh, nu, tad uh, te, ir, te kaut kā ir Neste, tā interesanti samainīti lopā, šie jēdzieni jo runājot, nu, lai gan būtībā viss tas fonds jau ir, tas politiskais fonds ir, nu, teiksim tā, otrādi ļoti monolīts, jo tā ir izjūta, ka Krievija atrodas snaidīgu spēku ielenkumā, ka tai ir jābūt gatavai uz uzbrukumu, un ka faktiski arī informācijas plūsmas ir konfrontācijas līdzeklis, ir draudz, ar kuru ir jācīnās, un jācīnās tai ar skaitā šādiem tehniskiem līdzekļiem. Mm. Kāpēc Krievijai Jāni, jūs pēc tas ir vajadzīgs?
3: No formālā viedokļa, mēs varētu teikt, ka varbūt, es vēlreiz uzsveru no formālā viedokļa, ka varbūt Krievijas rīcībā ir kaut kāda zinām loģiska apsvēram, tādā ziņā, ka nu, Krievī, it kā nocietanās, viņi sūta tālāk signālu ka viņi ies tālāk konfrontācijā ar ietumiem, un viņi, it kā jau sagatavojas laiks par tiespējumu aizsardzību, lai gan skaidrs ir ka neviens internet viņiem atslēgt, nē. Ne, ne Tur nebūt laikam, nebūtu pat Bet jau, ja mēs paskatāmies uz okupēto krīmu, tad krīmā starptautiskā banka sistēma gan faktiski ir atslēgta. Banka sistēma, jā, jā, bet tas jā. nav internets. Jā, bet tas nav internets. Bet, nu, faktiski, jo mēs tomēr skaidrs ir, ka Krievijas vadītāji viņi ļoti labi redzēja, kas notika Arāba pavasars. Piemēram, Eģiptei, kad bija šie nemier vēl... Nu, Tātad tautas nemiera jā, jā. pret to diktatoru Mubaraku, un tad viņi arī centās internetu atslēgt, lai, teiksim, mēģināt, nu, teiksim, te, valdīt un kontrolēt situāciju. Nu,
1: internets ir vienīgais veids, kā cilvēki var šādā reizē Un mēs paskatāmies uz Krievijas
3: opozīciju, nav aiznī, viņš jau taisa, nu, šo te internetu izmanto. Jā. Ja mēs runājam personiski par prezidentu Putinu, tad viņš ir vecākās paudzes cilvēks iespēļams, ka viņš varbūt pat neizmanto internetu. Protams, mums nav precīz informācija, bet ir aprakstīts, ka viņam pienās informācijas papīra lapām, viņš raksta ar zīmumu, un tiešām, nu, mums nav <laughs> informācijas, ka viņš pats būtu aktīvs pat internetu pat saprot,
0: Jā, un tas ir liels jautājums, cik varbūt ne tādu tehnisku prasmju līmenī, bet cik fundamentāli Putins un viņa, viņam apkārt esošie saprot, kā tas viss darbojas, kas tas vispār pēc būtības ir, jo viņi patiešām ir vēl joprojām, nu, teiksim tā, rakstām mašīnas, papīra lapas un televīzora cilvēki, jo komunikācija, šī komunikācija pamatā, mēs jau runājam par to, ka Krievijā tas galvenais komunikācijas un arī ietekmēšanas indoktrinācijas līdzeklis, tas ir tas, ko reizēm sarkastiski sauc par zombējo, zombējamo kasti, ja? nu, tā, tā, tas ir televizors. Bet,
3: ja mēs skatāmies tomēr uz Krievijas militāram darbībām, uz kiberuzbrukumiem, tad tomēr mm. gan no, Ukrainā, tas... gan citās valstīs, viņi tā ir uz kādu brīdi atslēguši, viņi tādas ieroļšas ir izmēģinājušas. Nē, nu,
0: tas ir, tas ir jā, nu, man neizbēgami gribas atcerēties padomju laikus, kad padomju, Militārā mašinē tehniski bija gana attīstīta, lai vismaz kādu laiku konkurētu ar rietumiem. Bija attīstīta, teiksim, kosmiskā tehnoloģija, bet piedodiet tolētispapīri izražot īsti nebija spējīgi. Tev vēl bija telefonsaruna ar Alekseju Malašenko, politologs, vai ne? Politologs un Āzijas un Islāma valstu eksperts. Jā, cik, um, amats, viņa amats ir civilizāciju dialoga institūta zinātnisko pētījumu vadītājs. Jeltams par to, ko viņš par to viss saka, vai ne.
5: Вы ja думаю, что это совершенно Es domāju, tā ir Krievijas valdošu aprindu gluždabis kvēlmi, kas atspoguļošu aprindu bailes. Bailes no jebkādām neatkarīgām sarunām informācijas. Tas ir viens no kopējās stratēģijas virzieniem. Tā nav nekā pārsteidzoši. Pats šis lēmums interneta sakarā ir turpinājums tai politikai, kas sākās, manuprāt, 2012. gadā. Taču toreiz runa bija par saturi ierobežošanu, par sarunām, par domām kā tādām. Savukārt tagad runa jau ir par triecien par kontrolējamāku. Formāli, kad šis jautājums tika apspriests valsts domē, tika pausts, ka tā ir reakcija uz 2018. gadā Amerikā pieņemto kiberdrošības stratēģiju. Es teiktu, ka tas ir diezgan viltīgi izvēlēts iegansts. Es pateiktu, diezgan adekvāti izvēlēts. Tomēr tas viss notiek Krievijai nevēlamā iekļūšanas ierobežošanas politiskajā kontekstā. Oficiāli tiek runāts par ārējo draudu novēršanu, bet faktiski tā ir valdošajām aprindām nevēlamas informācijas novēršana. Vēl ir tāds Trafiku filtrācija. Viņi tagad to filtrēs, kas acīm redzam ir kādas iespējas. Bet no otras puses nav jau tie laiki, kad varēja slāpēt BBC rādiopārreidus. Starp citu, taispadojuma laikos bija brīnišķīgas sakāmāts. Ir Krievzemē ieraži naktīs klausīties BBC. Es domāju, ka katram tādam aizlīgumam tiks atrast pretindi, un, patiesību sakot, atslēgt Krievī no ar šo suverenizāciju ir praktiski neiespējami. Jā, var ļoti apgrūtināt, var pamatīgi kaitēt, bet es nevaru iedomāties, kā to varētu pilnīgi nokriest. Pat Ziemeļkorejā tas līdz galam neizdodas, bet tur paši saprotat ir drusku cits režīms. Nu, paskatīsimies. Šobrīd gan speciālisti, gan citļaudis, kur pastāvīgi izmanto internetu un tam visam seko, paužbažas ka līdz galam neizdosies. Jā, ir uzstādīts mērķis, bet patiesībā tas ir praktiski neiespējami.
0: Vai te nav klātesošs gluži materiālas ieinteresētības moments? Atiecīgā projekta īstenošanai domātā tehnika, kādam ir jāpiegādā, jāuzstāda, tie ir lieli ieguldījumi, kuri pasūtījumu saņēmējiem nesīs labu peļņu.
5: Kā kā Nenoliedzam, ir arī kāda materiāla interesētība, bet šajā gadījumā es to liktu otrajā vietā. Mūsdienu Krievijā nekāda materiālā ieinteresētība bez politiskā konteksta nedarbosies. Starp citu, jūs ļoti pareizi uzstādījāt jautājumu. Ir gan politiskais mērķis, gan arī ļaudis ar to mēģina pelnīt, un, protams, nopelnīs.
0: Vai pastāv iespēja, ka šis lēmums tomēr tiktu apturēts? Nepieņemts trešajā lasījumā, neapstiprināts federācijas padomē vai arī to neparakstītu prezidents?
5: Nē, atpakaļ ceļi nav. Varbūt tikai kādas korekcijas, bet cik tālu šobrīd ir ļoti runāt par hakeriem, par kiberdrošību un tā tālāk, es domāju, tas viss tiks novests līdz galam. Jautājums ir tikai par to, kā tiks meklēt pret bet to jau meklē. Var tikai atkārtoties. BBC noslāpēt varēju un arī tad nelīdz galam. Noslāpēt internetu un padarīt to pilnīgi bez zobainu neizdosies. Nav vairs tie laiki un tā tehnika. Nu, nepalūcis. Ne tie brīmeni, ne tā tehnika. Tālāk, Aleksejs
1: Malashenko no Krievijas. Mēs esam arī šobrīd sazinājuši Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes vadošo pētnieku Alekseju Jurenokumu. Jurenokums, labdien! labdien! Sakiet, kā jūs šķiet, kā citās tehniskās iespējas nu ierobežot to internetu tā, kā Krievija to grib izdarīt?
6: Šodien, principā, es to jautājumu tikai sadalītu divās daļās. Ja viņi gribēs ierobežot internetu pilnībā, tad pastāv ļoti elementara iespēja vienkārši paņemt, nogriezt visus izējušus svādus un pilnībā izolēt sevi, bet pašā laika nāksies nodrošināt līdzvērtīgus resursus iekšienē. Vai šis jautājums būs risināts tādā veidā, nu to es apšaubu, visdrīzāk būs pielietota parasta datu filtrācija, kas kontrolēs atru gan ienākošo gan izejošo informāciju, ko internets rādīs gan uz āru, gan attiecīgi saņems uz iekšpusi. Bet šai jautājuma atkal mēs nonāksim, nu, attiecīgi viņi nonāks uh, jo tas kas digitālā formatā ir ierobežots, tajā pašā laikā var arī izmantot, pat ne ļoti sarežģītas resursu apiet. Šeit var minēt piemaru, kas ir bijis īstenots sava laika Ķīnā kad valdība pieņem lēmumu ierobežot visus iespējumus resursus, kas atrodas ārpus valsts kontrolēt katru datu plusmu, tad ļoti plašu popularitāti ir ieguvis virtuālais privātais tīkls, kas ļauj vienkārši nodrošinot caur iespējamiem kanāliem, atvērtiem kanāliem, iespēju nodrošināt saiti un šo tīklu vienkārši fiziski nebija iespēja kontrolēt. Tā kā vai, šīs lēmums būs līdz galām atrisināts. To es apšaubu protams cilvēkiem, kuri nav ļoti, ļoti labas zināšanas IT joma. Protams, viņus tas skars, parasto lietotāji, ikdienas lietotāji, varbūt bērnu lietotāji pieveicus cilvēkus cilvēku gados šīs jāveicinās varētu uzskārt, bet ja cilvēkiem vai IT specialistiem vai pat izglītotiem IT lietotājiem Gribēs es piekļūt ierobežotiem resursiem, tad es domāju, šodien tā nebūtu liela problēma apiet visu šāda veida
1: aizsardzību. Mm. Paldies jums par paskaidrojumu Alekseijas Jurēnoks, kurš ir no Rīgas Tehniskās universitātes un informācijas tehnoloģijas fakultātes. Un tad var teikt, Krievija nodarbojas ar tādu diezgan neefektīvu <laughs> nodarbi.
3: Nu, to, protams, laiks rādīs, bet tiešām, es domāju, savalkot visu kopā, šeit vairāk ir šie te iekšpolitiskie apsvēromi, teiksim tā, veicināt dažādas līdzekļus, vaidzības gadījumā, rīkoties mm. teiksim, elitai par labu.
1: Nu, jā, mēs redzam, kā telegramu
0: blaķēšanu viņiem gāja. Jā,
1: un, bet reiksim.
3: te ir svarīgs arī tā sacīt
0: blakus efekts. Tas, ka valsts rāda savu vēlmi ierobežot rāda savu vēlmi nepieļaut un jā. Tehniski prasmīgai elitei, tātad piesauktajiem datoru speciālistiem vai izglītotiem lietotājiem, tā nebūs neapējama problēma. Tā kā padomi laikā tiem, kuri ļoti gribēja bija pieejams gan tās augtais samizdats, tātad nelegāli izdotas grāmatas, nelegāli izdoti teksti, no ārzemēm ievesti teksti, tie, kuri ļoti mērķtiecīgi gribēja tam pretoties. Bet cilvēkam, piedodiet par izteiciem, cilvēkam parastajam var pietikt ar šo valsts pozu, ar to piedraudējumu, ka mēs neļausim un ņem to vērā. Un tas tiešām var mazināt kaut kādu vēlmi, brīvi komunicēt, paust savas domas. Nu, tas, tas efekts, kas bija tad, ja mums pēkšņi padomi laikā kāds piezvanīja no ārzemēm, mēs pilnīgi droši zinājām, ka mēs neesam divi šai telefonu līnijā, bet ir arī trešais zēns neuzkrītošas krāsas uzvalciņā vai džemperītī kaut kur vai no, nu Tā sacīta uh -huh. ļeņina un Engelsa ielas stūrī, vai kur citur, ja? Noredzēsim, nu, kā
1: tas iesas priekš. mums ir vēl viens tēmēts mūsu uzmanības lokā, tāpēc turpinām tagad par notiekošo šobrīd netālās Somijas politikā.
2: Mēs esam lielākie zaudātāji, tas jāatzīst. Tauta ir paudus savu gribu. Tāpēc sveidien notikušajam Somijas parlamenta vēlēšanām izteicies līdžinājais Somijas premjerministrs un centra partijas līderis Juhasi Pille. Viņa vadītais politiskais spēks zaudēs apmēram divas piekdaļas vietu parlamentā, no pirmās pozīcijas noslīdot uz 4. Kā galvenais neveiksmes iemesls tiek minētas, ir Pille labējai centriskās valdības nepopulārā taupības politika. Līdera pozīcijās tagad nonākusi arotbiedrību līdera Hanti Rinnes Sociāldemokrātu partija. Tomēr par galveno šo vēlēšanu veiksminieku jau skata konservatīvais un populistiskais spēks Somu partija un tās līderis Jusī Halla Aho. Līdz 2017. gadam Somija partija ietilpa valdības koalīcijā, taču, kad par partijas līderi tika ievēlāts Halla Aho, kuram ir etniskā un rasu naida kurinātāja reputācija, koalīcijas partneri atteicās no tālākas sadarbības. No Somijas partijas atšķēlies mērenākais spāņš, izveidoja partiju Zilā reforma, kas palika koalīcijā un ļāva saglabāt Cipīlas kabinetu. Vēl pagājušā gada nogalē Somapartijas izredzis nebija pešs požas, taču tad Somijas atracināja kriminālu procesu, kurā grupa imigrantu tiek apsūdzēta par dzimumu noziegumiem pret nepilngadīgām meitenēm. Anti-imigrācijas Vilnis padarīja Hallu Aho par vispopulārāko Somu politiķi un ļāva viņu partijai saglabāt otras spēcīgākās parlamenta partijas statusu, tikai par vienu mandātu atpaliekot no sociāldemokrātiem. Kopumā šis Somijas parlaments tiek raksturots kā nepieredzāti fragmentāts, attiecīgi tiek prognozēts arī visai maks koalīcijas izveids process. Vēlēšana rezultātu un koalīcijas sarunas komentēja Somijas sabiedriskā medija korespondente Marija Stenrosa.
4: Centrpartija zaudēja, rezultāts viņiem bija katastrofa. Viņa bija vienīgā partija, kas zaudēja vēlētājus. Es domāju, ka galvenais iemesls bijušā premjera partijas neveiksmē, ir tas, ka partijas prezidents Juha Sipila bija ļoti norūpējies par nodarbinātību, un viņš ļoti rūpīgi uzklausīja uzņēmējus, bet aizmirsa centra partijas tradicionālos vēlētājus, parastos cilvēkus no lauku reģioniem, priekš kuriem šī partija tika veidota. Viņš zaudēja kontaktu un zaudēja arī vēlēšanas, un tad bija sociālās un Valdības sistēmas reforma, kas bija neveiksmīga reforma, kuras dēļ premieši pats izgāza savu valdību pāris nedēļas pirms vēlēšanām un izskatījās pēc zaudētāju. Sociāli demokrāti, manuprāt, ieguva no tā, ka valdība izgāzās dēļ šīs reformas. Manuprāt, cilvēki par sociāldemokrātiem balsoja, jo viņi vēlās pārmaiņas. Iepriekšējā valdība īstenoja skarbas reformas, lai paaugstinātu nodarbinātību viņi smagi strādāja, bet tam bija augsta maksa. Tas iespējoja cilvēku algas. Cilvēki vēlējās pilnīgi citu valsts vadīšanas veidu. Koalīcijas sarunas tulīt sāksies, situācija izskatās ļoti sarežģīta, jo sociāldemokrātiem ir ļoti mazs pārsvars. Visām trim partijām, kas ieguva visvairāku balsu, vēlēšanās bija 17 ar 8% balsu. Izskatās, ka sarunas būs ļoti grūtas tāpēc, ka otrā vieta ir populistu partijai, Somu partijai, un neviens nopietni nerunā ar viņiem. Trešās vietas ieguvēja Nacionālās koalīcijas partija. Viņi ir labās pāna partija un viņu ekonomiskā politika ļoti atšķiras no sociāldemokrātiem un tur jau būs jāvienojas par daudziem kompromisiem. Es domāju, ka mums būs koalīcija ar daudzām partijām vismaz četras vai piecas, un, ja mums būs tik daudz partijas, būs ļoti grūti vienoties. Mums ir bijusi valdība ar sešām partijām, un beigās viņi neko nespēja izdarīt. Divas partijas pameta koalīciju. Ir ļoti grūti par kaut ko vienoties, ja koalīcijā ir vairāk nekā trīs vai četras partijas. Sociāldemokrāti tagad mēģinās veidot valdību, un tas varētu aizņemt mēnesi varbūt divus. Ir arī iespēja, ka pēc tam mēģina nākamie. Bet Tā kā tie ir populisti, ar kuriem šobrīd neviens nav gatavs strādāt, ir iespēja, ka pēc tam mēģina arī trešā lielākā partija. Bet ir skaidrs, ka sociāldemokrāti ļoti smagi strādās pie tā, lai viņiem izdotos izveidot koalīciju, jo viņi nav bijuši valdošā partija jau 20 gadus. Viņiem ir ļoti svarīgi iegūt premjera krēslu.
1: Mēs ar raducentrinājām, tad, kad šī intervija bijis, ka ļoti izskatās pēc Latvijas notikuma vēlēšanām, kamēr skatni ierakstījās, teica tā pat vēlē. Tieši
3: tā, būtībā, pašlaik tad uh, tiek pieļauts scenārijs, ka Somijā nākamo valdību tad varētu veidot koalīcijas models, kur tiltu piecas partijas, un ja tā mēs ņemam, tad Soms, kadās no latviešiem, ar, kur arī ir valdībā piecas Baravīgs, partijas. Varavīgs. jā. Ne? Jā, jā. jā, nu
0: mums nav tik populistu anti-imigrācijas partijas, kurai, nu, teiksim, un mums vispār nav tik iesakņotas tādas partijas, kāda ir šī Somu, jeb īsteno Somu partija, kā šķiet to Somu valodā pareizs dēvē. Un tā partija, tā nav kaut kāda, nekā personiska, bet KPVLV, kas ir radusies pirms vēlēšanām viena cilvēka, teiksim, popularitātes vai dažu cilvēku popularitātes un, un tādas politiskā azarta rezultātā. Tā ir partija, kura ar citu nosaukumu, bet ir pastāvējusi ar šo nosaukumu, jau gan ilgumu, pirms tam vēl ar citu nosaukumu, šķiet, jā, atmiņ man nevi, tā ir radusies jau 60. gados, kā alternatīva tai pašai centra partijai, kura toreiz saucās Agrāriešu Savienība, un nevisus teiksim, tradicionāli orientētu Somijas lauku iedzīvotājs šī agrāriešu savienība, kura bija pie varas ļoti ilgi, no kuras nāca toreizējais Somijas prezidents ilgadējs, prezidents Kekonens, tad lūk izveidojās tāda alternatīva, kas pirmām kārtām, jā, nu, teiksim, Somijas laukos, kur tādi allaži, Allaž, cilvēki, kuri vēlas, lai viņus visi liek mierā, nu, un pēdējā laikā, lūk, tie galvenie, galvenie miera traucētāji šai Somijas iedzīvotāju daļai ir gan esoši, gan potenciāli imigranti, nu, Somijā viņu ir vairāk nekā Latvijā, protams, vairāk nekā Igaunijā, bet, nu, mēs jau runājām par Igaunijas vēlēšanām, ka pat, teiksim, Igaunijā līdzīga partija, līdzīgas ievieras partija ir guvus pēdējās vēlēšanās ļoti nopietnas panākums, tāpēc, ka Somija ir līdzās, un Igauni, kuriem pašiem gan tādu migrantu. nav praktiski redz, kas notiek Somijā, un iedvesmojas, un, un teiksim, dalās šai izjūtā ar saviem ziemeļkaimiņiem.
1: No, bet uh, mēs dzirdējām žurnālistas, konentārā, ka viņi skeptiski, ko tad tādu valdību koalīcijas vai tur reiz izdarīt. Viņam līdšanajā pieredze bija diezgan neveiksmīga. Kas tad gaida Somīt gadījumā?
3: Pirmkārt, Somēm jau ir jāizveido šī tas arī, jaunā ne? valdība. Jau, tas varētu tā, ilgi, ka ilgi, ilgi vēļinās, mēs dziedam. Tas nenozīmē, ka tu līdz izdosies. Un interesanti, ka tagad neviens vairs tik kategoriski nerunā aturīgi par iespējams atdarbību ar to pašu Soma partiju ja bija īstenā un tiešām šī migrācija ir viens no tematiem, kas Somas dar piesardzīgi, viņi redz, kas notika Dienvidē Eiropā, kas notika Vācijā, iebraucot Helsinkos, nevar nepamanīt, ka tur ir arī tumšādainas krāsas cilvēki, vai ne, viņi to redz, tur ir bijis arī viens nepatīkams incidents, kur imigrants sievietēm uzbruk ar nāzi, Un, teiksim, daudziem cilvēkiem tā tieksim pasliktinās par imigrantiem, un rezultātā no Somijas ir pat tāds fenomens, ka daļi imigranti paši dodās projām no Somijas, un viņi dodās uz to jau Zviedrija. Zviedrijā viņiem vēl, vēl labi, mm. bet skaidrs ir, ka Soma vēlētājs tas dara bažīgs. Un tālāk šeit jau īsti ir atšķirības par... Nu, teiksim, sociālo modelu nodarbinātības jautājumiem, teiksim, nu, tad paaugstināt nodokļus un vairāk līdzeks sociālajai aizsardzībai jā, jā. un tādām lietām, uz ko varētu jautājumā. Klimatjautājumi, es
0: vēl sapratu, arī bijuši
5: aktuāls Jā, no,
0: no vienas puses, teiksim, Somijas politiku pirms, kādām, Pāris desmit gadiem vispār devēja par visgarlaicīgāko Eiropā, jo tur pastāv tāds tiešām plašs un iesakņots konsens par to, kā ir jārisina sociālajie jautājumi, kādām ir jābūt darba devēju un darba ņēmēju attiecībām, līdz ar to, nu, teiksim, tādā principu līmenī, it kā vienoties varētu Vienoties varētu arī centra partija ar sociāldemokrātiem, nu un tad uh, skatītos, vai ņemtu klāt šo uh, nacionālo koalīciju, uh, kas ir nacionālo ka Varbūt, būs beidzot
1: pirmie no tiem, kas atļausies paņemt valdošajā koalīcijā šo anti-imigrātisko uh, īstenos solis. No
0: otras, ne, ko nozīmē atļausies paņemt? Šī partija bija valdības bija? koalīcijā Jā. līdz brīdim, kad par tās līderi kļuva šis Jusī Halla Aho, kurš vienkārši individuāli ir ar ļoti sliktu reputāciju. Nu, tas ir atkal nekā personiski, bet, nu, ja par Nacionālās apvienības līderi kļūtu iesaunieka kungs, ja? ieņemtu vadītāju posteni, kļūtu par partijas prieksēdētāju, nu tad būtu, teiksim, jaunajai vienotībai un attīstībai par jāpakasa galva un jāpadomā, vai ar šādu partiju viņi gribētu turpmāk sadarboties valdībā, kamēr tas tā nav, Uh -huh. uh, tikmēr mierīgi sadarbojās, ja, pēc tam notika šis pagrieziens, notika šķelšanās, šī partija patisā štelās, bet lūk, kā mēs redzam, ja, tad tā šī atšķēlusies daļa šajās vēlēšanās cieta fiasko, bet palikusī daļa ar lielisko Halla Aho priekšgalā, faktiski, nu, teiksim tā, viņi ieguva vienu mandātu klāt pret iepriekšējo uh -huh. parlamentu sastāvu, tomēr Ņemot vērā visu šo pieredzi, tā tiek uzskatīta viņiem par lielu uzvaru. Mm. Nu, vēl sakot,
1: kad būs viņiem nākamā valdība, to jau mēs tātad nevaram pateikt. Es saprotu, pietiekoši stabilu demokrātiju, lai viņi arī varētu iztikt jā, ar tādu pagaidu pārējais laiku
0: kādu brīdi. Nu, kādu brīdi jau mēs to esam vērojuši, jā, nu droši jā. vien, droši vien. Un, jāsaka, atkal no Somijas vēsturiskās pieredzes arī, Biežākas vēlēšanas Somijā netiek uztvertas kā kaut kāda īpaša problēma.
1: Arī tas vēl viens iespējamais risinājums. Nu, Paldies jums par atnākšanu šodien par šiem trim interesantiem tematiem, par kuriem runājām Latvijas radio žurnālis Cedvāds Liniņš, Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kaprastāns, tiešām paldies jums, producēja, kā parasti mums Ieva Zeiza, studijā šeit bija arī es, Aids Tomsons, mēs tiksimies atkal nākamajā ceturtdienā, tad lūkosim, kas ir noticis un kādi jaunumi ir bijuša abās divās mūsu zemes puslodēs, tātad līdz nākamajai ceturtdienais saku j